0: Hola a todos, yo soy Pablo.
1: Y yo soy Heidi. Bienvenidos a Vivir Consciente.
0: Estamos aquí para acompañarnos en el camino del despertar de la conciencia. Hoy queríamos hablar un poco, bueno, de nosotros, ¿no? Así nos conocen un poco.
1: Sí, la verdad que habíamos empezado, este es nuestro tercer podcast, y, y pensamos que era, que era importante contar nuestra experiencia, para que, para que también veáis eh, el recorrido, el, el, el camino, los dolores por los que hemos pasado para, para, para haber llegado hasta aquí convencidos de que apenas es el comienzo. Y que nos queda muchísimo por recorrer. Y la verdad que compartirlo con vosotros y sobre todo sentir las resonancias, sentir la, la energía, sentir que, que estamos llegando y conectando, eso nos, nos hace sentir bien porque nos, nos refuerza la sensación de que estamos en el camino correcto, ¿no? De, de dar y de servir.
0: Sí, para mí también, ¿no? Es súper importante como como terapeuta, el, mi posición ¿no? en la que yo me presento. Y yo siempre digo, eh, yo, yo soy esto. O sea, eh, en la universidad nos enseñan a ponernos en un, como una máscara o ponernos en un lugar de, de saber, un lugar de acompañamiento, pero claro, a medida que, que uno va teniendo experiencias y va teniendo la práctica, eh, en mi caso, eh, para mí es mucho más sano, mucho más coherente también, ¿no? Con mi forma de trabajar, que todo lo que transmito es lo que soy, ¿no? A mí me parece eso súper importante en, en lo que es eh, las terapias.
1: Sí, hay, hay uno, un ejercicio muy interesante que llama la, la alineación de los tres yo, que, que dice que se parezcan lo más posible el yo que mostramos, o sea, el yo que otras personas ven de nosotros el yo que nosotros creemos que somos y el yo que realmente somos y se dice fácil pero es súper complicado eh, creo que es un camino que nunca se acaba porque además vamos evolucionando el que creemos que somos está como cambiando constantemente y por supuesto en consecuencia el que la gente percibe de nosotros también cambia Casi siempre tratando de alinearnos a quien realmente somos, que es lo que venimos a descubrir, ¿no? Y, y, y ese sería el, el verdadero objetivo, descubrir quiénes somos y, y cuál es nuestro propósito.
0: Sí, por eso queríamos compartir con ustedes nuestro camino del despertar de la conciencia, que es un camino, obviamente, nunca, nunca acaba. Eh, bueno, ¿y crees que comience yo? Sí, comienzo es yo. la argentina. Es la primero. Entonces, a ver... Eh, lo primero que, que hay que, que compartir o confesar es que, claro, eh, no, no nacimos en el camino del despertar de la conciencia. Nacimos en una sociedad uh, normal, ¿no? Con, con muchas, ¿cómo decirlo? Con muchos ideales sociales, con muchas eh, obligaciones sociales también. Y dentro de una familia con sus patrones y, mm. y con sus características. Y eso siempre nos, nos afecta, ¿no? Sobre todo cuando uno es niño no, no tiene la capacidad para elegir o para defenderse de lo que los demás nos quieren enseñar. Uno lo acepta y ya está. ¿Por qué? Porque son nuestros padres, porque son los profesores, porque es así, bueno, por todo lo que nos dicen que, que, que tenemos que aceptar eh, eso que nos dan. Entonces, claro, eh, yo puedo decir que por suerte nací en, en una familia que, que me quiso mucho. La verdad que, que siempre hubo mucho amor eh, y eso, de alguna manera, me acompañó y me permitió a mí un poco para, para desarrollar este camino interior, ¿no? El hecho de que haya una familia que te da cobijo y confianza para, para, bueno, para equivocarte, para aprender, para experimentar. En mi caso, es muy bueno ha sido muy valioso y yo lo, lo agradezco muchísimo. Bueno, eh, yo diría que, que el hecho de, de la escucha, ¿no? Y la empatía lo, lo tengo también eh, heredado de, de mi familia. Eh, siempre me, me ha gustado escuchar, siempre me ha gustado... Me he relacionado mucho desde pequeño con gente muy adulta que, que me ha enseñado muchísimas cosas. Pero claro, no, no todo es color de rosas. Y más allá de que mi familia es muy amorosa, la, los patrones familiares, las exigencias familiares, lo que querían de mí... Eh, ha dejado su marca ¿no? a lo largo de todo mi desarrollo y eso me llevó a que eh, mi ser eh, en, en mi adolescencia estaba más uh, desarrollado para cumplir con las expectativas y los deseos de los demás que con los míos propios. No sé si a vos te pasó algo parecido.
1: Sí, bueno, además en, en, en mi caso para hacer el resumen y equilibrarme un poco a la misma época... Yo soy hija única y nieta única y cuarta mujer de una generación de sicilianas. O sea, tres sicilianas y yo la cuarta, una tras otra, que vivimos todas juntas en esa época cuando nací. Y, y eso evidentemente tiene una carga, una carga eh, importante ¿no? en, en, en cuanto a patrones. Eh, lo que pasa es que me crié con mi abuelo que estuvo presente en mi infancia desde muy pequeño y luego prácticamente se dedicó a mí a partir de los 4 o 5 años eh, entonces eso, eso cambió la balanza ¿no? entonces me, me crié con un hombre por decirlo de alguna manera y eso ha hecho que, que la carga de masculinidad en mi vida eh, sea alta o sea la carga de, de todas las características más propias de, de los hombres sea alta y, y eso ha hecho digamos que, que yo creara una personalidad particular en función de, de esa base de mi crianza y el amor sin duda alguna estuvo muy muy presente y, y el amor y la atención y, y el foco eh, para también permitirme eh, ser lo que yo quisiera ser y aún así eh, dado que estamos en la sociedad en la que estamos y, 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 y al final terminamos inmersos en, en dinámicas comunes terminé siendo para los demás, o sea, el hecho de ser hija única y nieta única y tener tanto foco eh, lo que hizo fue llevarme por el camino de tener que ser la nena perfecta y eso me acompañó hasta adulta, hasta que logré despojarme de ese traje que también os contaremos y, y por supuesto en la etapa de la adolescencia, al igual que, que Pablo, estaba absolutamente entregada a gustar a que agradar a que todos estuvieran contentos con, con mi presencia, con lo que decía, con lo que hacía, eh, y por ahí pasamos, sin duda.
0: Sí, sí. Eh, pensaba, ¿no? Mientras te escuchaba que, que yo crecí en, en un ambiente de mujeres. O sea, eran mis hermanas, mi madre, mis abuelas. Tú tienes la carga femenina claro, la súper carga femenina marcada. Super marcada. Y sí, en la etapa de la adolescencia donde uno empieza a elegir, entre comillas... Eh, su propio camino, digo entre comillas porque en realidad si una persona no ha practicado la conciencia desde muy temprana edad es muy difícil elegir un camino acorde a la propia esencia entonces vamos, como, como decía Heidi, como estamos tratando de compartir vamos tratando de satisfacer lo que los demás dependen de nosotros ¿no? y eso en mi caso me llevó a elegir una carrera muy, muy exigente que, que en su momento disfruté un montón, pero a la vez eh, que en la práctica se alejaba un poco de, 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 del cuidado de mí mismo. ¿no? Yo estudié por muchos años medicina eh, y estudiar medicina dentro de lo que es esta sociedad, de lo, de lo que es mi familia, era como el, el top number one. O sea, el médico es súper respetado, es súper alabado, gana mucho dinero, socialmente también es súper aceptado. Yo me ponía el guardapolvo, en ese momento yo usaba guardapolvo, Iba caminando por bata la calle. Bata blanca. Claro. Vale. Bata bl bueno, como quieran llamarlo en, en otros países. <risa> Traducción. En Argentina guarda polvo. Una bata blanca. Y claro, y me sentía súper poderoso como ponerse un traje de superhéroe, ¿no? Porque toda la gente, guay, wow, va el señor, el doctor, el médico, no sé qué. Y uno, uno se engaña también, ¿no? Con esas con esas visiones ¿no? sociales. Y, y, y yo sí, en ese momento me sentía muy, muy orgulloso de hacerlo. Y además recibía toda la, la apreciación ¿no? y la valoración, no solo de mi familia, sino de la sociedad. ¿Pero qué pasó? Llegó un momento en el que me di cuenta que, que en la práctica de la medicina, en ir al hospital, en estar trabajando con, con la, las personas enfermas, eh, yo sufría. O sea, realmente... Eh, Llegó un punto en el que tenía que elegir o mantenerme conectado a mis emociones o cortar con eso. Porque si quería seguir en la medicina, yo sentía que, que, que tenía que elegir contar con mis emociones y, y volverme un poco más frío. Y no, no podía, no quería. Eh, estoy contando la parte profesional, ¿no? Pero hubo también alrededor otras cuestiones familiares, de pareja, de amistades, que también yo... Repetía por ahí un patrón familiar o, eh, digamos, trataba de satisfacer a los demás como, como dijo Heidi. Y me acuerdo que llegó un día que estaba en, en la casa de mi mamá eh, y me puse a llorar. Estaba mirando la tele y, y me puse a llorar. Y fue como que adentro hizo crack.
1: Se rompió. Se rompió
0: se uh -huh. rompió todo lo que había construido hasta ese momento se rompió todos los esfuerzos que había puesto durante todos esos años tendría yo 24 años y dije no puedo no puedo seguir no puedo más me emocioné como me estoy emocionando ahora y dije si sigo, si sigo en esta vida me va a hacer mal no puedo seguir y en el momento de reconocerlo me acuerdo que vino mi mamá me preguntó qué te pasa y mi mamá siempre es muy muy comprensiva, y me dijo, Pablo, lo que vos necesites, lo que vos quieras. Y ya estaba roto, no había manera de que yo pudiera continuar por ese camino. Fue fue muy duro porque es muy doloroso aceptar, es muy doloroso darse cuenta, no como lo, lo venimos hablando en el podcast pasado, y pero ya estaba, no había nada que hacer. O sea, dentro mío ya ese camino no, no podía seguirse. Hubo todo, ¿no? Un, un, una negociación familiar, porque claro, en ese momento cuando uno decide ya esto no lo quiero más, se da cuenta que no solo está sosteniendo su propia vida y su propio camino, sino mm. que estamos sosteniendo los deseos y las vidas de las personas que nos rodean. Los
1: sueños de otros, los sueños no cumplidos de otros.
0: Exacto, de, de, de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? De, de la gente que tenemos alrededor. Y uno tiene que lidiar con ello. Y, y fue un poco duro y fuerte, ¿no? Eh, cortar con, con, con todas esas cosas. Yo recuerdo que, bueno, fue cortar con parte de mi familia, cortar con amistades, cortar con la pareja, eh, irme a vivir a otro lado, o sea, mudarme. Eh, pero yo recuerdo que había una cosa adentro mío que me decía, no importa si, si tenés que trabajar en lo que sea para lograr tus sueños, si tenés que estudiar otra carrera, si tenés que vivir, me acuerdo, pensaba irme a vivir, no sé, abajo, un puente, donde sea, pero yo tengo que luchar por lo que soy, y recuerdo que en ese momento no sabía bien lo que era, porque lo primero que es decir, bueno, no sé, no sé quién soy, bueno. es que en ese momento se rompió y dije, bueno, ¿y quién soy? Porque hasta ahora todo lo que soy está basado en, en deseos y en necesidades de los demás hacia mí, pero sé que no soy. Sé que no quiero en mi vida y voy a luchar para, para encontrar quién soy y para decirle que no a lo que no
1: quiero. Hmm. Esos quiebres buah, son tan tan claves, el de Pablo es más tan conmovedor porque fue una cosa como, como, como dramática porque incluyó muchas áreas de tu vida. O sea, la profesional, la pareja, la familia, las amistades. O sea, como que se te, se te volteó... ¿no? la tortilla en todos los sentidos y, y seguro que a, que a muchos les ha pasado. En mi caso yo he tenido varios quiebres, no sé si tan... Quizás algunos sí dramático en todas las áreas, pero sí en áreas distintas, varios en mi vida. O sea Es como que me he tenido que quitar de, de trajes o capas en varias ocasiones distintas y yo creo que han sido como, como, como saltos adelante en el, en el proceso de despertar e incluso saltos atrás. Porque, porque sí debo reconocer que la Heidi veinteañera eh, estaba más conectada que la treintaañera. Es decir, yo siento que, que después de la adolescencia, en la que además mmm, justo al, al terminar la adolescencia, cuando tenía 18 años, participé en un concurso de belleza, cosa que en Venezuela, para los que son venezolanos o conocen un poco la tradición de las mises de, de Venezuela... Sabéis que es una cosa como importantísima Casi que en aquella época se paraba el país Cuando era el día del Miss Venezuela Y te convertías en alguien famoso de la noche a la mañana pues yo decidí pasar por allí, ¿no? Con el cuento de que era alta, de que además era una cosa tan bien valorada, que además era algo que todo el mundo le gustaba, o sea, imagínense, me sentía en el en el, en el centro de, del universo, o sea, alimentaba, hoy lo entiendo distinto, ¿no? Pero hoy entiendo que alimentaba a mi ego a la máxima expresión, <ríe> y en aquella época lo disfrutaba muchísimo en medio de mi ingenuidad también. Eh, y viví esa experiencia y, y el primer quiebre vino después de esa experiencia Porque precisamente Cuando eres tan joven y vives un, una etapa Como tan llena de luces Foco, música, color eh, Atención Y pasa hay una sensación de vacío muy bestia otra cosa es que te quedes en la dinámica que le pasa a algunas y entran como en el mundo del espectáculo y ya como que sigue la dinámica pero en mi caso que después que terminó hubo un, un parón y un vuelta a casa además desde la capital de la ciudad a una ciudad más pequeña que es donde había nacido eh, hubo un momento de, de, de crisis de quién soy esa sensación de quién soy y en ese momento busqué las respuestas en la espiritualidad, busqué las respuestas yéndome al mar, a una isla, aislándome de todo eso que había vivido y conectando, y conectando con mi alma y, y fue un momento de conexión hermoso que sinceramente creo que no volví a recuperar hasta unos años atrás. Eh, ¿Por qué? Porque después de aquello, aunque lo viví así, tuve la tentación de volver al sistema. Lo que llamamos volver al sistema es volver a... Porque claro, aquello es tan desconocido, es tan profundo, y no dejaba de tener 19 años que... Que, que...
0: causas también, ¿no?
1: Claro, o sea, ¿no? te daba un poco de miedo. si además no estás acompañado porque en mi entorno directo no había nadie que, que estuviera, digamos, a ese nivel de conciencia o que estuviera conectado con la espiritualidad, que tampoco en ese momento sentí... Ni la fortaleza ni la valentía y probablemente no encontré el acompañamiento que, que quizás hubiese requerido para seguir por allí. Y volví al sistema, volví a la universidad, volví a, a mi ciudad, volví a, a, a la responsabilidad de la niña perfecta. Y así pasaron muchos años más, eh, digamos hasta hace unos cinco años que, que la crisis volvió a venir... Y entonces sí que fue necesario una revisión muy, muy, mucho más profunda eh, que nos ha traído hasta aquí, hasta decidir eh, hoy junto con la maternidad de, de dos bebés, decidir que no puedo evadir más mi propósito, en que no podía... Eh, seguir evadiendo a la persona que soy y que he venido siendo en estos últimos años, pero no solo en la intimidad, no solo en, el, en, en nuestra relación, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con nuestro entorno directo, sino que empezar a mostrarlo, a atreverme a exponerme. Y sabía que exponiéndome eh, me iba a expandir Que además fue algo que leí que me conectó muchísimo Que decía exponerse, expandirse Y fue como, ¿sabes cuando te dicen que quizás las palabras son las mismas Que pueden haber dicho otras personas en otros momentos? Pero a veces te la dicen en el momento que tú estás preparado para escucharlo Y decidí que era el momento de dar el paso Y de no seguir haciendo ni coaching ni coaching conmigo y con otros y con mi entorno de una manera eh, por decirlo casera, casera mm -hmm. sino hacerlo ya de una manera eh, digamos más profesional y para otros no y, y en ese camino estamos
0: sí sí fue muy bueno fue muy fuerte y muy lindo para mí ir viendo no desde, desde que te conozco bueno seis cuatro un poco más de años eh, todo este proceso no de, de, de de caída de locha, como decís vos, y de reestructuración, caída de reestructuración, ¿no? Hasta llegar ¿no? A, a lo que estamos haciendo hoy. La verdad que, que bueno, es, es muy fuerte y muy lindo acompañarte en eso. Sí, en mi caso, como, te, como les comentaba, hace 20, cuando tenía 24, 25 años y no sabía quién era, y comencé a ir al psicólogo y, y en ese proceso de, bueno, de paciente, ¿no? De, de, de autoconocimiento fue que, que descubrí eh, esta profesión que tanto amo y, y, y que tanto me da tan, como persona como, como profesional ¿no? fue un proceso un poco de hace muchos tiempos atrás y, y con un digamos con un ritmo más paulatino que, que el tuyo pero lo que yo siento ¿no? y el haberte escuchado y el haberte vivido ¿no? es que eso está eso está siempre adentro nuestro. Da mm. igual si, se, mm. si te pasa a los 24 años, si te pasa mm. a los 20 y después te vuelve a pasar a los 30 y pico. Eso está siempre adentro, latente, esperando ser escuchado. Mm. Y yo creo que más allá de, de la historia de Heidi o la historia de Pablo, todos tenemos una historia con, con la espiritualidad, todos tenemos una mm. historia con, con la esencia, con el ser interior... Eh, y, y la verdad que merece la pena vivirla, ¿no?
1: Sí, merece la pena transitar el proceso de autoconocimiento. Como dice Pablo al principio, es un proceso que puede ser doloroso. Para mí fue doloroso mmm, destruir mi ego. Para mí fue muy doloroso morirme para volver a renacer. En estos días un amigo que queremos mucho publicó que había que morirse con estilo. <ríe> y me encantó porque o esas sea, frases que te resuenan... Eh, es que hay que morirse Literalmente es una sensación de que te mueres Porque se muere no, no. una personalidad O sea, se muere alguien que construiste Para Para protegerte, o sea Para, para, para estar en el afuera Y no en el adentro y, y matar esas distintas Personalidades a lo largo de mi vida Que, que han sido varias eh, Ha sido lo más sanador Y, y, y lo más hermoso que, que haya podido vivir A pesar del dolor Igual que Pablo decidí Dar el paso a servir precisamente por haber sido servida. Así como Pablo lo descubrió con su psicólogo, yo lo descubrí con mi coach. Uh, Amancio eh, fue un espejo espectacular. O sea, un, un espejo increíble y un sabio increíble que se cruzó en mi vida hace más de cinco años. Y cuando terminamos un proceso de más de un año de acompañamiento, yo le dije, yo necesito aprender a hacer esto. Yo necesito poder regalarle esto a alguien más, eh, en ese momento pensaba a, a alguien que era mi entorno directo pero, pero cada día se ha ido convirtiendo más en que no solo alcanza el entorno directo sino que sientes que, que se lo quieres regalar a mucho más gente y sobre todo ahora que tengo hijos que hemos tenido dos hijos, claro, sientes que se lo quieres regalar al mundo por, porque el mundo sea, aunque sea un pedacito chiquitiquitico del mundo esté mejor, mm. sientes que, que va a ser mejor para ellos. no eh, y, y claro, el propósito crece y, y yo creo que es, es muy valioso pasar por ahí.
0: Y bueno, y, y, ¿no? y a este camino y a esta posibilidad lo, los invitamos a que nos sigan acompañando.
1: Sí, esto fue una pincelada de, de quiénes somos para que nos pudieran conocer un poquito más eh, y seguro que en los siguientes podcasts igual irán cayendo historias y anécdotas de, de cosas que hemos vivido, pero esto era como un micro, un micro resumen de sentires ¿no? de, de, de lo que nos ha pasado hasta ahora.
0: Sí, de, de experiencias y hablando de experiencias... El otro día vimos un documental, ¿no? Muy, ah, sí. muy fuerte. Tiene tres Heald. años, Hill. Sí. Está en
1: Netflix para los que. Mira. Y, y, y Tipa
0: Chopra decía, ¿no? Fomentalo vos porque eso. <risa> sí,
1: <risa> sí, esas frases que ahora quizás a alguien no, no le llegan, pero. O a sí, porque siempre decimos que las frases llegan cuando tienen que llegar. Pero hablaban de, del miedo a la muerte y entonces, bueno, van pasando por varios, varios personajes, guías espirituales, científicos con los que conversan en ese documental. Y, y después de, de, decía como con Chopra con aquella naturalidad Decía, claro, es que la muerte no te está pasando a ti El que se, se muere es tu experiencia O sea, la muerte le está pasando Es que la traducción era muy mala Pero ni me cuesta a mí también decirlo en castellano Porque la verdad es que como lo dijo en inglés Era como esencial, ¿no? Uh -huh. Pero era como eso le está pasando a tu experiencia, no a ti sí. Y pues, cuando yeah. comprendes que, que hay muchísimo más mucho sí, no más. solo que hay muchísimo más, <risa> llevándolo
0: un poco a lo que estábamos hablando recién también, ¿no? El hecho de, de aceptar la muerte de una parte de uno, de una parte de nuestra personalidad, mm. para poder trascenderla y reconstruirnos más desde, desde la esencia, eh, es parte también, ¿no? De, de este camino.
1: Sí, los diferentes tipos de muertes, eso da para otra bueno, podcast Bueno, vamos a hablaremos <risa> en otro podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por compartir, por contarnos también vuestras experiencias, vuestros comentarios, vuestros sentires. Aquí seguiremos en el propósito de servir.
0: Bueno, un abrazo muy grande a todos desde el corazón.
1: Besos.